0: Czego możemy nauczyć się dzięki obserwacji zwierząt?
1: Karaluch biegający w otoczeniu innych karaluchów robi to szybciej niż kiedy jest sam. Zjawisko, które określamy mianem facylitacja społeczna, czyli sytuacja, w której no, drużyna piłkarska powinna lepiej grać przy pełnych trybunach.
0: Rozmowa z psychologiem Pawłem Fortuną.
1: Zwierzęta każdego dnia walczą o, o życie. E, muszą nie tylko zdobyć e, pożywienie. Przez tysiące lat musiały wytworzyć szereg mechanizmów, które chronią ich przed niebezpieczeństwem i pozwalają im normalizować. Normalnie funkcjonować. Teraz my, ludzie, uruchamiając myślenie przez analogię, możemy wyprowadzać z tego różnego typu, yy, nie wiem, prawidłowości, mechanizmy, pomysły i, i rozwiązania, a potem je adaptować do swojego
0: życia. Halo, kultura. W naszym studiu Paweł Fortuna, autor książki Animale Racjonale, Jak zwierzęta mogą nas inspirować. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa PWN. Kłaniam się, witam cię serdecznie. Witam państwa, witam ciebie. Drugim autorem tej książki jest Łukasz Bożycki. Na samym początku, we wstępie ubolewacie, że tak naprawdę mamy dostępne to bogactwo świata zwierząt i moglibyśmy się sporo od niego dowiedzieć. A tak naprawdę... Trochę nie jesteśmy nim zainteresowani i nie chce nam się chyba zgłębiać w ogóle tego świata. No tak, jak wiadomo, podróże kształcą
1: tylko wykształconych i oko uzbrojone <gry> widzi więcej, ponieważ nie, nie tylko potrafi patrzeć, ale i widzieć. No i kiedy uzmysłowiliśmy sobie, że w takim mieście jak Warszawa można spotkać 220 dziko żyjących gatunków ptaków, no to teraz każdy może sobie zadać pytanie, ile mógłby wyliczyć? Ile mógłby wyliczyć ptaków, które jest w stanie oznaczyć, dostrzec, nauczyć dzieci rozpoznawania tych właśnie gatunków? No więc to, ten eksperyment raczej nie, nie stawia nas w jasnym świetle. No to teraz możemy się zastanawiać, jak moglibyśmy Uczyć się od takich zwierząt, skoro nawet nie potrafimy ich dostrzec i rozpoznać. A uczyć się jest, jest czego. Ym, oczywiście łatwiej jest zasiąść w, w, nie wiem, w domu, w wygodnym fotelu, otworzyć książkę i przeczytać o, o, o danym gatunku. Nie, niektóre są, większość jest w ogóle nies, niespotykana na naszych ziemiach. Y, natomiast największa przyjemność, którą możemy czerpać. To właśnie wynika z, z osobistych takich odkryć e, i obserwacji i do tego chcemy wszystkich namówić.
0: My teraz uczymy się od trenerów osobistych, od coachów. Sam zresztą mm, też tak. jesteś e, trenerem. A pytanie,
1: od kogo uczą się tacy trenerzy?
0: No tak, ale co, uczyć się od bobra, od chomika, od błazenka?
1: No pewnie. Musimy sobie uświadomić taką sytuację, że zwierzęta każdego dnia walczą o, o życie. Muszą nie tylko zdobyć pożywienie i nie mają żadnych tam supermarketów i tak dalej, kart stałego klienta, ale jeszcze muszą się chronić przed różnego typu drapieżnikami, innymi zwierzętami, ponieważ są konkretnym elementem w łańcuchu pokarmowym różnego typu gatunków zwierząt. A więc przez tysiące lat musiały wytworzyć szereg mechanizmów, które chronią ich przed niebezpieczeństwem i pozwalają im normalnie funkcjonować. W zależności od, od środowiska, w którym funkcjonują i tego jakim są gatunkiem, czy, czy są wyposażone w skrzydła czy, czy płetwy, te mechanizmy przystosowawcze są różne. I teraz my ludzie, uruchamiając myślenie przez analogię, możemy wyprowadzać z tego różnego typu, nie wiem, prawidłowości, mechanizmy, pomysły i, i rozwiązania, a potem je adaptować do swojego życia. W historii nauki jest to sprawa oczywista. Dość wspomnieć, że Isaac Newton, konstruując swoją koncepcję rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, bazował na spostrzeżeniu tego, jak kamień wpada w wodę, jak tworzą się takie koncentryczne fale. Podobnie było z odkryciem benzenu, gdzie właśnie naukowcowi przyśnił się wąż zjadający własny ogon. Podobnie było z fagocytami, z białymi ciałkami krwi, gdzie odkrywca spostrzegł, jak larwy szkarłupni otaczają swoje ofiary i to mu nasunęło pewien pomysł. W psychologii jakby inspirowanie się zachowaniami zwierząt jest, jest stare jak, jak psychologia. W zasadzie można powiedzieć, że psychologia wywodzi się po części z zoopsychologii, Proszę sobie wyobrazić, że e, na przykład e, polski genialny psycholog e, Robert Zając nomen omen, kiedyś zauważył karaluchy biegające po jego kuchni i, e, i, i zastanowiła go następująca rzecz uznał, że karaluch biegający w otoczeniu innych karaluchów robi to szybciej niż kiedy jest sam. Postanowił zbudować taki szklany labirynt dla karaluchów wyraz była tam publiczność, raz nie było i okazało się, że rzeczywiście kiedy jest publiczność karaluchy biegają szybciej. W ten sposób odkrył zjawisko, które określamy mianem facylitacja społeczna czyli sytuacja, w której no, drużyna piłkarska powinna lepiej grać przy pełnych trybunach. Potem robiono jeszcze badanie na ten temat i okazało się, że, że ten efekt takiego zwielokrotnienia umiejętności albo polepszenie umiejętności w obliczu audytorium jest, jest zjawiskiem, które występuje, ale tylko w odniesieniu do umiejętności dobrze opanowanych. Tam, gdzie mamy jeszcze pewne wątpliwości, gdzie wszystko jest przećwiczone, ma miejsce hamowanie. A wszystko od tego, że pewien badacz spostrzegł biegający, biegający po blacie karaluchy. Wśród tych
0: bardzo różnych zwierzaków mm -hmm. chyba najciekawsza historia Błazenka, który jest bardzo dobrze rozpoznawany przez okay. większość dzięki filmowi Gdzie jest Nemo? Czego możemy od Błazenka na przykład się nauczyć?
1: No, kiedy zaobserwujemy dziwne zachowanie Błazenka, mianowicie sytuację, w której on wpływa pomiędzy części ciała u kwiału, a ukwiał ma parzydełka i generalnie tymi parzydełkami powinien odstraszać wszelkie zwierzęta, no one po to są. A nagle okazuje się, że błazenek uzyskał dziwny rodzaj odporności na tego typu toksyny i ukwiał daje mu schronienie. Czyli, czyli błazenek zyskał e, parzydełka, e, dzięki którym może się chronić przed niebezpieczeństwem. No i teraz możemy się zastanowić, e, jakie, jakie nauki, inspiracje płyną z tego dla nas e, ludzi. E, każdy z nas może, może pomyśleć o tym, e, jakie osoby, a nawet instytucje w naszym otoczeniu mają właśnie takie parzydełka. I teraz co moglibyśmy zrobić, żeby e, dołączyć do tego teamu, żeby by z takich właśnie pozornych wrogów albo, albo takich, mówiąc z językiem psychologicznym, bodźców awersyjnych zrobić przyjaciół i sojuszników i móc posługiwać się ich siłą. I jeżeli możliwe jest to w, w świecie podwodnym, na, na poziomie w ogóle takich organizmów, to y, pojawia się pytanie, co nas ludzi blokuje przed tego, typu, przed tego typu działaniem. Bo jak wiadomo, z niesnazek i z nienawiści no nic dobrego nie wynika. To nie rozwiązało żadnego problemu, natomiast mnóstwo problemów się pojawiło dzięki temu.
0: Czego można nauczyć się z tej książki? Gdybym popatrzył na początki rozdziałów, to można na przykład nauczyć się nadziei, od chomika syryjskiego albo racjonalnego gospodarowania odpadami od bobra, ale przede wszystkim wydaje mi się po przeczytaniu fragmentów tej książki, że można nauczyć się pokory, bo my ludzie mamy się często za panów mm -hmm. ziemi i za najmądrzejsze istoty mm -hmm. na tej planecie, a okazuje się, że wiele zwierząt ma wypracowane o wiele mądrzejsze mechanizmy niż my.
1: No właśnie, tytuł książki, animal racjonale, w tłumaczeniu na polskie to jest zwierzę rozumne. E, osoby, które otarły się o filozofię, dobrze rozumieją rezonans tego pojęcia, ponieważ od starożytności w ten sposób określano człowieka. E, przypisuje się to w pojęcie Arystotelesowi, ale okazuje się, że nie, że... E, inni tego częściej używali, tacy jak e, Cycero, na przykład e, święty Tomasz z Akwinu. I widzimy tutaj to racjonalne, że właśnie jesteśmy. Zwierzętami. należymy do świata przyrody, ale odróżniamy się od tego świata przyrody tym, że no, możemy rozwijać rozum i tym rozumem możemy się kierować. Dla mnie niezwykle ważny był kontakt z Łukaszem Bożyckim. To jest przyrodnik. On, on kompletnie patrzy z innej strony na świat przyrody. Ja mam wykształcenie humanistyczne, skończyłem psychologię. Bardzo dużą część programu studiów zajmowały zajęcia z filozofii i okazało się, że kompletnie odleciałem w moim sposobie, patrzenia. Na, na przyrodę. ukaż mi na przykład uświadomił taką rzecz, że z perspektywy geparda dobrze przystosowany jest ten, kto szybko biega, a nie ten, kto buduje uniwersytety, biblioteki, kto ma radio i w ogóle jeszcze ogląda e, telewizję. I teraz przyjęcie tej perspektywy e, zwierzęcej, e, to, to może nas nauczyć e, pokory. Żebyśmy zobaczyli e, w, w sobie to, że e, mamy tak świetny, wspaniale rozbudowany e, świat, no ale na przykład wyniszczenie wszystkich krów morskich zajęło nam 27 lat i to jest bezpowrotna utrata gatunku. To są, to są istoty, które były nazywane mianem syreny morskie, więc syren nie ma. No i tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie los zwierząt w tych, tych rezerwatach. One są gdzieś pozamykane i, i, i zależne, zależne od nas. Wspomniałeś o chomiku syryjskim. To jest niezwykła historia, ponieważ ten gatunek uznano w ogóle za wyginięty i pewien archeolog właśnie w Syrii w trakcie prac wykopaliskowych Odkrył malutką rodzinę chomiczków, i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie chomiki, które są w sklepach zoologicznych, pochodzą od tej rodziny. Podobnie je zawieziono gdzieś tam do Londynu, zaczęto rozmnażać i uratowano gatunek, który już w zasadzie odszedł, można powiedzieć, do lamusa. I, i tylko nie wiem, czy jakieś wypchane sztuki były albo w podręcznikach gdzieś, gdzieś rysunki. A więc gatunek się odrodził, dlatego właśnie nie traćmy nadziei, bo nawet w sytuacji, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone, można coś coś y, um, uratować. Y, I tak można by bez końca, bo my wybraliśmy 20 gatunków y, zwierząt. Wybór y, był arbitralny. I, i decydowaliśmy o tym, kierując się naszą intuicją i takim poczuciem jakby ciekawości, że dane zachowanie może zbudzić nasze, nasze zainteresowanie, staraliśmy się uniknąć pułapki antropomorfizmu, czyli, czyli żeby nie przepisywać zwierzętom naszych ludzkich cech, żeby nie dokonywać takiej projekcji. Właśnie na straży tego procesu stał dzielnie bardzo Łukasz, Ciągle mi przypominał, że, że to jest organizm, że po nie przypisujmy mu żadnej świadomości, emocji i w ogóle nie podejmuje żadnych decyzji, że to wszystko dokonuje się na poziomie biochemii albo instynktów. I to, dla, i to było dla mnie bardzo ważne. I myślę, że pokora, o której wspomniałeś, no może mieć korzeń w takim sposobie patrzenia na świat zwierząt. Zwierzęta nie są maskotkami. Byłem na Gibraltarze, gdzie fotografowaliśmy między innymi makaki. Tam jest ca cały rezerwat i, i oczywiście można się z nimi kontaktować. Naprawdę cudowne, wspaniałe zwierzątka, z tym, że jeden mnie ugryzł. Ugryzł mnie siedząc mi w ogóle na ramieniu. Ja chciałem go ściągnąć, ale to on decyduje o tym, czy on chce zejść, czy nie. No i pierwsze pytanie, czy był szczepiony na wściekliznę czy nie, ponieważ no nie było dotkliwe, ale jakaś tam krew się. Pola. To są zwierzęta. One, one, one funkcjonują w swoim stadzie, kierując się zasadami hierarchii i różnego typu instynktów. I my możemy tego w ogóle nie widzieć. Ludzie rzeczywiście podchodzą do tych zwierzątek jak do takich maskotek, chcą się z nimi bawić, a one w sposób cyniczny rozgrywają w ogóle stado ludzkie, dążąc do swojego celu, jakim jest na przykład pozyskanie jedzenia i robią to w sposób bezwzględny cały czas między sobą my myślimy, że się one się bawią, przekomarzają. Nie, one cały czas przypominają sobie o hierarchii w grupie. Także siedząc przed, przed telewizorami, przed komputerami odpłynęliśmy od świata przyrody. Ja nie mam wątpliwości. Ja to widzę po sobie, jak daleko od niego jestem. Ja miałem możliwość obserwowania migracji ptaków. Jestem zażenowany brakiem mojej wiedzy na temat rozpoznawania gatunków. Zacząłem się uczyć oznaczać ptaki. To jest, to jest to jest fascynująca przygoda, ale to jest bardzo trudne. To jest tak, jakbym się uczył alfabetu. Zastanawiam się, co robiłem na tych wszystkich lekcjach przyrody. Gdzie, gdzie to jest, te, te całe lata e, nauki, które powodują, że trudno mi odróżnić e, nie wiem, rośliny na łące i trudno mi oznaczyć e, różnego typu e, gatunki. Staram się zdroworozsądkowo myśleć o człowieku i i, i wiem, że my pójdziemy w kierunku rozwiązania, które jest dla nas najbardziej korzystne. I tępimy gatunki zwierząt, ponieważ czerpiemy z tego konkretne korzyści. Możemy sprzedawać futro, mięso, kości i to robimy od, od setek tysięcy lat i prawdopodobnie nic nas nie zatrzyma. Jest mnóstwo organizacji, które apelują o to, żeby chronić przyrodę, żeby podchodzić do niej z szacunkiem. Między innymi WWF, organizacja, która jest jeden z patronów tej książki. A my chcemy swój kamyczek do ogródka tutaj wrzucić, mianowicie dać, dać takie okulary ludziom do patrzenia na świat zwierząt, jako na naszych mistrzów i nauczycieli. I, i, I być może ta korzyść dla kilku osób wyda się jakaś ciekawa i ważna, żebyśmy chronili istoty, od których możemy się czegoś nauczyć. A czego? No to staramy się pokazać. Oczywiście nasze intuicje, E, są bardzo subiektywne i, i, i recenzent profesor e, Oleś stwierdził, że czytając książkę robił sobie taki zakład, czy, czy odgadnie kierunek, w którym poszliśmy, analizując zachowanie danego zwierzęcia i ani razu nie trafił. I on to potraktował jako siłę książki, znaczy jako siłę naszej percepcji, że istnieje jakaś właśnie taka wartość heurystyczna w zachowaniu tych zwierząt, gdzie każdy może zobaczyć coś istotnego dla siebie i tutaj nie można wykrywać żadnego guru, który powie, od tego zwierzęcia możemy się nauczyć tego, od tamtego, czegoś zupełnie innego. I to jest piękne, ponieważ każdy z nas może w sposób intuicyjny napisać podobną książkę albo po prostu tworzyć sobie tego typu pejzaże w głowie i do tego zachęcamy.
0: Ta książka poza wersją papierową ma także swoją wersję audio wyjątkową.
1: Tak, tak to, jest, to jest ta książka jest moją dziesiątą książką i to jest pierwszy audiobook na pytanie dlaczego nie ma audiobooku ja zawsze odpowiadałem w ten sam sposób, że a uważam, że książkę należałoby czytać no, trzymając ołówek i, i podkreślając ważniejsze fragmenty i należałoby to czynić nieśpiesznie. Kiedy spotkałem człowieka, który taki był zawiedziony, że nie ma żadnego audiobooka, ponieważ on ma taką aplikację w telefonie i może nawet przyspieszać sobie. <głosy> <głosy> Bardzo szybko czyta książki. Stwierdziłem, że ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek czytał w ten sposób moje książki. No ale tego audiobooka przeczytała pani Krystyna Czubówna. No i przyspieszać jej głos byłoby niedorzecznością. To jest brzmienie przyrody dla każdego Polaka. Nie ma w ogóle wątpliwości. Jeden z, jest z najpiękniejszych aksamitnych głosów który, no i cudownie, że, że pani Krystyna się zgodziła przeczytać, i myślę, że właśnie ten, ten głos, jej, jej głos i jej, jej wkład w, w treść książki sprawi, że ta, ta, ta nasza historia staje, stanie się jakimś właśnie takim pejzażem przyrodniczym przyrodniczo-psychologicznym który no, będzie jeszcze smaczniejszy, jeszcze przyjemniejszy w odbiorze. I nie będzie to już książka, która ma właśnie pouczać, ale da, będzie dawała przyjemność w odbiorze. I na to liczymy.
0: Zachęcamy Państwa, aby zapoznać się z książką Animale Racjonale, jak zwierzęta mogą nas inspirować. Proszę ją sprawdzić. Łukasz Bożycki i nasz dzisiejszy gość. Paweł Fortuna. Gratuluję tej książki i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Halo, kultura.